0: No título anterior, falamos sobre as mudanças políticas na Argentina, como foi o contexto da eleição de Javier Milley e os desafios do novo governo, internamente e nas relações com outros países da América Latina. Falamos também sobre o papel do peronismo e seus próximos passos. Se você não escutou, sugiro que dê uma pausa e volte lá. Chegamos agora ao nosso último episódio. Após um ano marcado por guerras no cenário internacional, Quais são as crises que a América Latina enfrenta neste 2024 e como os novos governos de esquerda da região terão de lidar com a situação? Eu sou Fernanda Simas e este é o décimo e último episódio de Esquerda Volver. Bem-vindas e bem-vindos. Atenção na Argentina e o comportamento de Milei são temas que deverão estar presentes a todo momento neste ano. Ainda em janeiro, o clima deve ser de tensão, pois uma greve geral foi convocada para o dia 24 de janeiro. O motivo é o descontentamento com as medidas de austeridade fiscal do novo governo. Mas não é apenas na Argentina que devemos ficar de olho. Vamos abordar aqui outras crises e dar destaque a algumas que, com certeza, serão desafios diretos para os novos governos de esquerda da região. A maior caravana formada por imigrantes neste ano em direção aos Estados Unidos passou pelo principal ponto de inspeção no interior do México. Quando falamos de crises recentes na América Latina, dois temas estão sempre presentes, crime organizado e migração. Em 2023, vimos recordes de imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos pela fronteira com o México. De acordo com as autoridades americanas, cerca de 10 mil migrantes tentaram entrar sem documentação no país por dia ao longo de 2023, quase o dobro do número pré-pandemia de covid-19. Na última semana do ano passado, uma das discussões do governo Joe Biden foi justamente como conter o fluxo de imigrantes para o seu país. Agora em janeiro, o atual presidente inicia sua campanha eleitoral pela reeleição e o tema migratório é um dos grandes desafios em seu objetivo de continuar governando os Estados Unidos. Vale lembrar aqui que a maioria dos migrantes que tentaram cruzar para os Estados Unidos em 2023 vinha de países da América Central, assolados pela pobreza e pela violência, ou da Venezuela, em razão do caos econômico, do Haiti, que vive uma onda de violência por parte de gangues, de Cuba, com problemas de escassez e falta de energia, e do Equador, em razão da crescente insegurança. Aqui entramos, então, em outras crises que terão de ser enfrentadas neste 2024. Ao longo de nossa série, vimos com mais detalhes como a situação de segurança piorou em países da América do Sul e como o crime organizado tem expandido sua atuação, criando tentáculos no Equador, por exemplo, que antes era considerado uma ilha de tranquilidade na região. Com cerca de 3.600 assassinatos ao longo de 2023, segundo o Observatório Equatoriano do Crime Organizado, o país sul-americano sofre com uma onda de violência sem precedentes. O novo presidente Daniel Noboa anunciou neste mês a construção de duas prisões de segurança máxima, como as construídas por Nayib Bukele em El Salvador. Desde que começamos a gravar o Esquerda Volver, outras crises surgiram e acho importante dar destaque a elas neste momento. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre a situação no Equador, pode voltar ao episódio 5, quando abordamos a questão da segurança na região. Venezuela e Guiana, que compartilham uma extensa fronteira com o Brasil, mantém uma disputa pelo Esequibo, um território de 160 mil... A disputa envolvendo a região de Esequibo, na Guiana, não é nova. A área de 160 mil quilômetros quadrados e 160 mil habitantes é rica em recursos naturais e disputada por Guiana e Venezuela há mais de 100 anos. Em 2015, a empresa americana ExxonMobil descobriu enormes reservas de petróleo na região, estimadas em 11 bilhões de barris, e começou a agravar essa disputa. Mas a crise piorou desde o dia 3 de dezembro do ano passado, quando o governo de Nicolás Maduro realizou um referendo sobre a soberania de Essequibo E 95% dos venezuelanos que votaram disseram que a região deveria ser venezuelana. Os temores de uma ação militar cresceram, e agora, a comunidade internacional se esforça para encontrar uma solução diplomática. Ainda em dezembro, os presidentes Maduro e Irfan Ali, da Guiana, se reuniram e emitiram um comunicado conjunto, garantindo que não usarão a força para resolver a questão. Mas ela continua presente e é tema importante neste ano. Pano de fundo dessa crise toda é a situação de Maduro na Venezuela. Ele prometeu eleições limpas para este ano, mas tem articulado para impedir a participação de opositores no processo, que ainda não tem uma data definida. E o tema esse Ezequibo une os venezuelanos. Mesmo a opositora Maria Corina Machado, considerada a principal adversária de Maduro neste momento, afirma que Ezequibo é venezuelano. Ela criticou a realização do referendo, mas alegando que ele atrapalha as pretensões da Venezuela junto à Corte Internacional de Justiça, principal instância jurídica da ONU, onde o país tenta resolver essa situação. E aqui entramos no delicado tema do apoio de governos latino-americanos de esquerda à Venezuela, ao Maduro. Se nos anos 2000 as esquerdas que estavam no poder conseguiam fazer alianças e se unir em torno de projetos em comum, agora as novas esquerdas da América Latina encontram no tema Venezuela um ponto de atrito. Qualquer ação venezuelana nessa questão de Essequibo será considerada pela OEA, a Organização dos Estados Americanos e países ocidentais, como uma declaração de guerra. Como fica, então, o apoio de lideranças de esquerda ao governo Maduro? O Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, intensificou seus contatos diplomáticos para mediar a tensão entre Guiana e Venezuela e reforçou militarmente a fronteira de 800 km com esse equibo. São seis municípios fronteiriços com 140 mil pessoas, principalmente no estado de Roraima. Nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Uma ação terrestre da Venezuela para entrar em esse equívoco passaria pelo Brasil. E essa é uma grande preocupação do governo Lula. Os 700 quilômetros de fronteira entre a Venezuela e a Guiana são quase todos cobertos por florestas. Em um telefonema com Maduro, Lula citou um documento assinado por Argentina, na época governada ainda pelo Alberto Fernandes, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Esse documento pedia que Caracas não agisse de forma unilateral, e sim por meio de negociações para buscar uma saída diplomática para a crise. A postura de Lula está sendo cautelosa, principalmente depois das vezes em que ele falou do governo Maduro com certa defesa, em razão da aliança que envolve os dois países na questão ideológica. Logo no começo de seu terceiro e atual mandato, Lula chegou a tratar das denúncias de autoritarismo contra Maduro como uma questão de narrativa, e foi muito criticado. Mas a crise de equíbo não é a única que deve permear a vida dos governos latino-americanos em 2024. Esta vitória é do de Guatemala. E agora unidos, como povo de Guatemala, lutaremos contra a corrupção. No episódio 2 de nosso podcast, falamos da surpreendente vitória de Bernardo Arevalo na Guatemala, um presidente de esquerda que adotou uma plataforma anticorrupção. Desde então, juízes e procuradores tentam impedir sua posse, que deve ocorrer no dia 14 de janeiro. Pelo menos é a data que está marcada. Arevalo chegou a entrar com processos contra juízes e promotores e, ao longo de dezembro, líderes indígenas e grupos sociais realizaram manifestações na Guatemala, justamente contra as ações do Ministério Público. O presidente eleito afirma que o órgão tenta dar um golpe de Estado. Nesta crise, rapidamente, os países do Mercosul, liderados ou por esquerda ou por direita, exigiram que a Guatemala permita a posse de Arevalo. Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai emitiram um documento falando de sua preocupação com a judicialização do processo eleitoral e pedindo respeito à vontade do povo. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, foi mais longe e afirmou que impedir a posse de Arevalo poderia levar a novos conflitos na região. Os presidentes Gabriel Boric, do Chile, e Gustavo Petro, da Colômbia, Falaram que a situação é um teste para a democracia da Guatemala. De fato, esse assunto parece ser mais uma crise que une os governos latino-americanos independente de sua linha ideológica. No começo deste episódio, falamos da crise migratória em direção aos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, a saída massiva de haitianos e cubanos rumo aos Estados Unidos via Nicarágua fez disparar o número de voos fretados. A Nicarágua é um aliado de Cuba. E deixou de exigir o visto a cubanos que entram no país em novembro de 2021. Desde então, mais de 420 mil cubanos chegaram sem documentação na fronteira americana. De acordo com o Diálogo Interamericano, cerca de 50 voos fretados operaram por mês entre janeiro e outubro de 2023 na linha Havana e Manágua, que é a capital da Nicarágua. Os voos entre Porto Príncipe, capital do Haiti, e Manágua. Subiram de 30 em agosto para 100 em setembro e 130 em outubro. Vamos então à origem dessas crises migratórias, que envolvem temas importantes para ficarmos de olho em 2024. A capital do Haiti, Porto Príncipe, está mergulhada num caos de violência, medo e pobreza. Só na semana passada, mais de 230 pessoas foram assassinadas. As vítimas passam de mil, contando a partir do começo do ano. O levantamento é das Nações Unidas. A violência de gangues afeta a capital do Haiti e tem se espalhado para outras cidades do país inclusive para áreas rurais, que antes eram consideradas seguras. Atualmente, as gangues controlam 80% da capital Porto Príncipe. A situação no país é considerada catastrófica, com o aumento da insegurança alimentar, da propagação de doenças e da criminalidade. Em 2023, ao menos 3.960 pessoas foram mortas, 1.432 ficaram feridas e 2.951 foram sequestradas no país. Além disso... Cerca de 40 mil pessoas deixaram suas casas desde agosto e o número total de deslocados chega a 200 mil. No ano passado, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, mais precisamente em outubro, o envio de uma missão multinacional liderada pelo Quênia para ajudar a polícia local a combater as gangues no Haiti. E o país mergulhou de vez nesse caos a partir de julho de 2021, quando o então presidente Jovenel Moise foi morto. No dia 7 de julho daquele ano, um comando armado de cerca de 20 colombianos matou a tiros o presidente em sua casa. Parte desse plano foi arquitetada na Flórida, nos Estados Unidos, e é por isso que até hoje a justiça americana tem julgado participantes desse crime. E o plano inicial de dois executivos de uma empresa de segurança de Miami era sequestrar Moise e substituí-lo por Christian Sanon, um haitiano-americano que queria ser presidente do Haiti. Isso para poder fechar contratos lucrativos para obras de infraestrutura e fornecer forças de segurança ao novo governo. O plano deu errado e, desde o assassinato de Moise, o Haiti, que é o país mais pobre das Américas, vive um aumento crescente da insegurança, da crise econômica e da crise política. A missão internacional ainda não tem data definida para começar e deve durar um ano, mas os analistas afirmam que, sem uma solução política para o Haiti, que não realiza eleições desde 2016, nenhuma solução será viável a longo prazo. Outras missões internacionais já ocorreram no país. Uma, inclusive liderada pelo Brasil, entre 2004 e 2017. Mas existe um ceticismo muito forte com relação ao resultado dessas operações. A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, que foi liderada pelo Brasil, esteve perto de livrar Porto Príncipe das gangues lá atrás. Mas o terremoto de 2010 devastou boa parte do país e deixou 200 mil mortos, acabando com os progressos da missão. E a imagem dessa operação ficou mais manchada pelas denúncias de abusos sexuais e as 10 mil mortes por cólera, que foi levada ao país pelas forças nepalesas. Em Cuba, as motivações para a saída da ilha continuam sendo as acusações de perseguição política e a crise econômica. E na questão econômica está o principal ponto para o qual será preciso olhar em 2024. A economia cubana não consegue se recuperar depois da pandemia de covid-19 e viu seu PIB diminuir 2%. Agora, o governo do presidente Miguel Dias Canel anunciou um plano econômico para dinamizar a economia da ilha, mas que deve tornar a vida mais cara e levar a mais êxodo de cubanos. Entre as medidas anunciadas estão o aumento de 25% da tarifa de energia para os grandes consumidores do setor residencial, o aumento nas contas de água e gás, o aumento do transporte público e do combustível. Além disso, está sendo analisado um ajuste no valor do dólar frente à moeda cubana. Atualmente, o dólar vale cerca de 120 pesos cubanos no câmbio oficial e 272 pesos no mercado paralelo. Nos Estados Unidos, a Justiça do Estado do Colorado declarou o ex-presidente americano Donald Trump inelegível para as eleições do ano que vem. Para finalizar nosso episódio e nossa série, vale falar um pouco dos Estados Unidos. Ao longo do Esquerda Volver, Vimos que muitos fatores desse novo arranjo político na América Latina, com novas esquerdas no poder, um libertário governando a Argentina e outsiders em outros países, vai depender muito do que ocorrer na eleição americana. Nas últimas semanas de 2023, o principal candidato do partido republicano, Donald Trump, teve sua participação nas primárias estaduais, bloqueada pelas justiças do Maine e do Colorado. A decisão dos dois estados, teve por base a participação de Trump no ataque ao Capitólio do país em 2021. A justiça dos dois estados entendeu que o ataque ao Congresso ocorreu por ordem e com pleno conhecimento de Trump, que havia perdido a eleição para Biden. Enquanto os advogados do republicano recorrem dessas decisões, o caso pode se estender a outros estados e chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem a palavra final, e pode até anular essas decisões estaduais. De toda forma, esse embrólio ocorre ao longo da campanha eleitoral e com certeza será um dos grandes temas deste ano em nossa região. Assim, chegamos ao fim de Esquerda Volver. Obrigada por acompanharem nossa série e até a próxima página de Novos Projetos por Aqui.